0: שלום שלום, מה שלומכם? מעניינים. הרבה זמן עבר מאז הפעם האחרונה שתקלטתי פרק לפודקאסט, והרעיון לפרק הזה מתגלגל לי בראש כבר כמה חודשים. זו תובנה שהגעתי אליה, בדרך שאני לא יודע בדיוק לאן לסביר אותה, כרגיל, ואני כזה מתמהמה עם זה, לוקח את הזמן עד שאני ארגיש שזה מתאים, ואז לפני חודש בערך, אני מגלה ש... מישהו הגיע לאותה התובנה שאני הגעתי, רק המישהו הזה פרסם מחקר אקדמי על העניין הזה, וזה הגיע לאיזה תוכנית בוקר בישראל של פאולה ולאון, והתובנה היא שהתחושה שאומרת אני צודק ממכרת. ואני הייתי באותו רגע ב... אה, אז אני צודק. קיבלתי הוכחה לזה שאני צודק. זה הצחיק אותי מאוד, אה, כמובן. וגם דרבן אותי אמרתי יאללה באמת צריך לדבר על זה זה מאוד מאוד חשוב ההבנה הזו שאני צודק היא בעצם תחושה ממכרת אני ממש זוכר שהתחלתי לדבר על זה עם אנשים מסביבי ואמרתי שזה לדעתי משחרר בגוף כל מיני הורמונים אנדרופינים וואטאבר שגורמים לאיזושהי תחושה מסוימת של היי ולכן מאוד קשה להרפות מזה ואפשר לראות את זה מאוד חזק במריבות בין אנשים. גם מריבות כאילו רגילות, כמו בתוך זוגיות, או בין בני משפחה. אבל גם מה שקורה יותר ויותר בשנים האחרונות, בין יהודים לערבים, בין ימין לשמאל, בין ביביסטים ללא ביביסטים, בין דמוקרטים לרפובליקאים, כמובן רוסיה, אוקראינה, וכו' וכו' וכו'. בכל מקום יש איזה יותר ויותר הקצנה. כולם צודקים, כולם בטוחים שהם צודקים, כולם בטוחים שהם יודעים את האמת, ויש איזושהי... אה, כאן איזה שוב הקצנה, אין לי מילה אחרת להגיד, אבל העמדות של כולם נהיות יותר חדות, יותר מוחלטות. זאת האמת, אני יודע, אני צודק. חלק מה... אבסורד כמובן בתוך כל המציאות הזאת זה שזה מתבסס במידה מסוימת על פייק ניוז, מה שהופך את כל ה"אני הה... צודק" הזה למאוד אירוני, אבל זה גם מחמיר עוד יותר את הבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים במציאות הזאת, והיא אי אפשר לנהל ככה שיח, אי אפשר לנהל ככה שיתוף פעולה. זה מקשה הרבה יותר מאי פעם על יצירה של מציאות משותפת שאפשר לבנות עליה, אפשר לשגשג מתוכה. אנחנו חייבים איזושהי אדמה בסיסית משותפת. והאדמה המשותפת הבסיסית הזו מחייבת, בשביל ליצור אותה, אנחנו חייבים להיפרד קצת מהאפשרות שאנחנו צודקים וללמוד אולי יש משהו נוסף שאנחנו לא רואים. אולי יש דרך נוספת לראות דברים, לעשות דברים. אולי אפשר בכל זאת ליצור שיתוף פעולה. אני לא יודע מתי בעשרות שנים האחרונות התחיל להשתרש המושג של win-win situation. אני גם לא יודע מי טבע אותו, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל אני מרגיש שזה איזושהי תפיסת עולם או אפשרות, שכדאי שנחזור אליה. האפשרות שכולם יכולים להרוויח, וזה נהיה בדיוק הפוך מזה. זה הפך להיות מווין ווין לווין לווין לוז, אבל בסוף זה לוז לוז. בסוף כולם מפסידים. יש את האמרה השחוקה שבמלחמה הם מנצחים רק מפסידים, והיא ממש נכונה, ולצערי אף אחד לא קולט את זה. אני יכול להגיד שאף אחד, כי כן, אנשים כן קולטים את זה, אבל... יש יותר ויותר שיח קיצוני ואלים ורבוי שנאה ורעל ורוע ויש יותר מלחמות, או לפחות כאלה שתופסות גם יותר כותרות, אבל מה שקורה ברוסיה, אוקראינה, מלחמה רצינית מאוד שמשפיעה על החיים של כולנו, הכל נראה נורא נורא קיצוני. וזה קיצוני, בין השאר, כי אנחנו והתחושה הזו שאומרת אני צודק היא תחושה ממכרת. אני רואה אנשים בתוך מריבות, הביטחון העצמי שמתוכו הם מדברים, המוחלטות שבה הם מציגים את האמת שלהם, הנכונות להילחם על האמת שלהם שוב ושוב, ליצור עוד מריבה ועוד מריבה בתוך זוגיות, בתוך חברות, בתוך יחסים במשפחה, היא תמיד מדהימה אותי כי אני רואה איך אנשים נלחמים והם הורסים, הם הורסים זוגיות, הם הורסים יחסים למשפחה, הם הורסים חברות, אנשים מה שהורסים, מתוך הרצון שלהם לדבוק באמת שלהם, בצדקנות, כי להיות צודק מוביל לצדקנות. לא רק שאני צודק, אני גם כמובן יותר טוב מהבן אדם השני. אני מעולם לא אעשה כזה דבר, אני לעולם לא אתנהג בכזאת צורה. אז יש את הצדקנות הזאת שזה מין התנשאות משולבת באני יודע יותר טוב, מין התנשאות עם זלזול והשילוב של כל זה פשוט הורס, הורס מערכות יחסים והורס מערכות יחסים שאין סיבה להרוס אותן, אוקיי? לא שיש מערכות יחסים שבאמת יש סיבה להרוס אותן אבל, אבל יש מערכות יחסים שאולי באמת יכולות להסתיים או אולי אמורות להסתיים אולי יש באמת זוגיות שהגיע הזמנה להסתיים, או חברות שכבר באמת לא מתאימה יותר. אנחנו מתפתחים, אנחנו משתנים, תחומי עניין משתנים. יכול להיות שבאמת יש אנשים בחיים שלנו שלא צריכים להיות יותר בחיים שלנו. אבל שינויים מהסוג הזה, או פרדות מהסוג הזה, באופן אידיאלי כדאי שיהיו טבעיות, שהם יהיו מתוך עצמם, מתוך איזה... בדיחה טבעית של מערכות יחסים. וההרסנות שיש במלחמת האני צודק, היא נוראית, כי היא גם הורסת מערכות יחסים שאין סיבה על שיסתיימו, וגם, לפעמים, גם אם מדובר במערכת יחסים שבכל מקרה נסתיימת, זה מסתיים בצורה מאוד מאוד קשה. זה משאיר פצעים עמוקים. ולמעשה לא באמת מאפשר פרידה מלאה. ואני הרבה פעמים רואה את זה, אני רואה את זה במציאות שלי, באנשים שאני מכיר, בטופלים שלי, סיפורים שאני שומע בחדשות, פוסטים שאני קורא ברשתות חברתיות, ואני הרבה פעמים עומד מאוד חסר אונים, מזועזע, והרבה פעמים ממש קורע לי את הלב. לפעמים זה ממש מכעיס אותי. כי אני מסתכל על זה מהצד ואני אומר, אנשים, יש דרך אחרת. אפשר, אפשר לגשר על פערים, אפשר, אפשר להגיע לריפוי, אפשר להגיע ל win זה לא חייב שמישהו יפסיד כל הזמן, זה לא באמת, באמת חייב להיות על חשבון, כמו שאנחנו רגילים לתפוס את החיים. ואני יודע, אני מדבר על זה מניסיון אישי. אני עשיתי שינויים מאוד חשובים במערכות יחסים בחיים שלי ויצרתי שלום במקומות מאוד כואבים. אז אני יודע שזה אפשרי. ואני גם בו זמנית יודע שמה שאני יודע הרבה אנשים לא יודעים. והרבה אנשים אין להם את הרצון להגיע לשינוי כזה. אבל לא רק את הרצון, אלא גם אין להם את ה, לפעמים את הגישה להדרכה, למידע, להשראה אפילו. איך בכלל עושים את זה, איך, איך יוצרים ווין ווין בתוך מערכות יחסים. אז זה גם, אתם יודעים, מגביר את התסכול שלי לפעמים, את החוסר כי אני רואה את המעגל כשפים הזה שאנשים לכודים בו, ואני מבין עד כמה עמוקה הבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים, וכמה זה מסובך לצאת מזה, ואני גם יודע שכל... צריך להגיד את זה. שככל שהזמן עובר גם דברים מחמירים, זאת אומרת שום דבר לא נשאר במקום. נתק נהיה יותר עמוק. שוב, לא תמיד, יש גם אנשים שמתפייסים באיזשהו שלב וזה, אבל הרבה פעמים זה רק מחמיר. כל מלחמה שמתרחשת משאירה אחריה פצעים, שלפעמים לוקח דורות על דורות לרפא אותם. זה לא פשוט, יש נזקים שאנחנו עושים בתוך מערכות יחסים שלנו. שאי אפשר ב-100% לרפא, וזה לא משנה כמה אני אתנצל אחר כך. יש מילים שאי אפשר לקחת. יש מעשים שאי אפשר לבטל. עכשיו, אנחנו כולנו פועלים מתוך חוסר מודעות, וזה אולי החלק ה... גם המצער, אבל גם המנחם בתוך זה, שאנחנו, שאנחנו יודעים אחרת, ויש לנו איזו בחירה, ואנחנו בכל זאת להרוס. זה לא ככה. אנחנו פועלים באופן אוטומטי מתוך חוסר מודעות וזה מה שקורה, ואם אנחנו רוצים לשנות את זה, אז זה כבר הבחירה שלנו לשנות את זה. אבל גם בו זמנית אני מסתכל לפעמים ואני אומר, אני גם רואה אנשים שיש להם אופציה על פניו, שהם יודעים שאפשר אחרת, ואני... באמת? תסתכלו, תסתכלו מה קורה. זה מאוד קשה. לי זה מאוד קשה. להתמודד עם כל זה. אבל זה מה יש, זה העולם, ואנחנו צריכים להמשיך לחיות בו, ולעשות את הטוב ביותר שאפשר לעשות. כל אחד עבור עצמו, ומי שעוזר לאנשים, גם לאנשים, כל אחד בדרכו. אני בכלל חושב שאנחנו צריכים להתרכז בעצמנו, אתם יודעים, לא בעולם. כי כשאני מתרכז בעצמי, ואני עושה שלום עם עצמי, ובחיים שלי זה משפיע על עוד ועוד אנשים. אבל אני גם לא מסתפק בזה, וזה היה הפרק הזה שאני מקליט כאן, מקליט כאן, כי אני רוצה בכל זאת, אולי, עם המילים שלי, עם התובנות שלי, לעזור לעוד אנשים, לפחות לתת איזה רעיון או אפשרות, שבאמת אפשר אחרת, שאפשר להפסיק את המלחמה הזו של מי צודק, ולהסכים לאפשרות שלכולנו יש מה ללמוד. שזה... זו האמת, זה המקום שאליו אנחנו צריכים לחזור אם אנחנו רוצים לעשות שינוי, שלכולנו יש מה ללמוד. חלק מהאתגר שיש בדרך זה להרגיש את האפשרות שאני טועה. וזה מקום מאוד כואב שאנשים נמצאים בו ומתמודדים איתו ונמנעים ממנו, ולכן הכל כל כך נהיה מסובך. כי אם אני יורד, או לכשאני יורד, מעניין צודק, מההיי הזה אני מתחיל להרגיש דברים אחרים אני מתחיל להרגיש אולי אשמה, אולי בושה אני מתחיל להרגיש פחד לאבד יכולים פתאום להיות ספקות ואולי בלבול זה יכול לפעמים לעלות עצב או כאב ואלה יותר קשים להרגיש אותם הרבה פעמים העמדה שאומרת אני צודק כי יש בה כעס, קורבנות, תסכול, ביקורת על אחרים, זאת עמדה שהיא יותר קלה להיות בה. היא לא עמדה נעימה, לכן כשאני מדבר על היי אני יודע שזה אולי נשמע מוזר, כי העמדה הזו, הקורבנית/יודעת/צדקנית, היא לא עמדה נעימה, אני לא מדובר פה על פניו ברגשות נעימים. אבל ההרגשה של אני צודק היא הרגשה ממכרת. ומקום שאולי הוא הרע במיעוטו, אבל הוא מקום טוב לחזור אליו. טוב מבחינת זה שהוא מאפשר לי להתנתק מהרגשות היותר חלשים ולהיות בעמדה חזקה. אבל אני חושב שחלק מהסיבה שזה נורא קשה לרדת מהמקום הצודק זה כי אז אני כאילו נהיה חלש, ואנחנו חיים בחברה שלהיות חלש בה זה דבר לא מקובל, ואפילו נחשב למסוכן, ואז אני יכול להיות, להיפגע יותר בקלות, אז אני חייב לחזק את עצמי, ולהיות צודק זה דרך מאוד טובה לחזק את עצמי. למרות שבפועל אם תסתכלו על החיים שלכם, אתם יכולים לחקור ולגלות שלהיות חזקים דרך צודקים בסופו של דבר מחליש. כי מריבה זה דבר מחליש. וזה לא משנה אם אני רב עם השכנה, עם ההורים, אח, אחות, בן, בת זוג, זה לא משנה אם אני רב עם הבוס שלי, עם הנהגים בכביש, עם אנשים שמצביעים למחנה פוליטי אחר, זה לא משנה אם אני רב עם עצמי, עם התנהגויות שלי, עם התמכרויות שלי, עם תשוקות, רגשות, זה לא משנה במה אני נלחם. המלחמה הזאת מחלישה אותי, כי זאת אנרגיה מסוימת, משאבים שיש לי, שבמקום להיות מופנים לפריחה, ליצירה, ליוזמות חדשות, לשמחה, לשיתופי פעולה, זה משאבים שמופנים למאבק על מי צודק. אז אין אפשרות להתפנות. לחיים עצמם. כי אנחנו עסוקים כל הזמן במלחמה על איזושהי טריטוריה, שהיא לא פיזית בהכרח, אבל גם פיזית לפעמים, איזשהו מאבק על טריטוריה, שאין בה צורך באמת. בואו נחשוב, בואו נתחבר לאפשרות, שנשמעת אולי מוזרה או מופרכת, שכולנו טועים. אולי כולנו טועים. תחשבו על מה שאתם בטוחים שאתם צודקים בו. אולי אתם טועים. אולי זה לא נכון. אחד המאפיינים של התקופה שאנחנו חיים בה, ותזכרתי את זה מקודם, זה הפייק ניוז, מה שהרשתות החברתיות והאינטרנט בכלל מאפשרים, זו גישה מאוד מהירה למידע, ואז גם קל לכל מיני אנשים וגופים להפיץ מידע שקרי, להפעיל אצלנו כל מיני מנגנונים רגשיים בסיסיים שיגרמו לנו להאמין ואז לקחת שקרים סלש חצאי אמיתות ולהפוך אותם לאמת. וזה גם מתלבש על העובדה שאנחנו במשבר אמון קולקטיבי במוסדות, בהנהגה, בפוליטיקאים, בכל מיני אנשים וגופים שמתיימרים להיות לטובתנו, אבל מתגלים כלא כאלה. והמשבר האמון הזה בעיניי הוא מוצדק, כי באמת, ככל שדברים יותר ויותר מתגלים ונחשפים, ככה אפשר יותר ויותר להבין שמי שאמורים להיות לטובתנו הם ברוב המוחלט של המקרים עסוקים בעצמם. שזה על פניו בסדר, כי כל אחד אמור להיות עסוק בעצמו, אבל במובן הזה זה הרסני. אנשים שהתפקיד שלהם הוא להיות למען אחרים, עסוקים רק בעצמם, זה עניין הרסני. אז אנחנו הופכים להיות לא מאמינים, וכשאנחנו לא מאמינים קל, קל מאוד להשפיע עלינו, להאמין בדברים אחרים. אבל יש את כל התיאוריות קונספירציה וכו' וכו'. ואני בעד, אני חושב שזה חשוב לשאול שאלות, זה חשוב להטיל ספק, זה חשוב לבחון מציאות אלטרנטיבית, כי באמת אנחנו חיים הרבה פעמים בתוך מציאות שהיא מוחלטת בראש שלנו, שאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, וזה לא נכון. למשל, להאמין שאין חיים אחרי המוות. ואנשים בטוחים שהם צודקים, וזה לא נכון. להאמין שאין נשמה. אנשים בטוחים שהם צודקים כשהם אומרים את זה, וזה לא נכון. זאת אומרת, זה חשוב שאנחנו נטיל ספק בסיפורים שסיפרו לנו, באופן שבו אנחנו רגילים לתפוס את המציאות, וניפתח לאפשרות שיש דרך אחרת לחיות את החיים. זה בהחלט ממש ממש חשוב. אבל מה העניין בכל זה? שאנחנו צריכים להטיל ספק גם ממטילי הספק. גם אלה שמטילי ספק מדברים בדרך כלל ב"אני צודק". ואז אני קורא לאורך השנים כל מיני תיאוריות כל כך הזויות, שזה פשוט עיוות ברור של המציאות. כדורערת, שטוח, כל מיני טענות שזה זכה בבחירות ולא זה זכה בבחירות ואנשים בטוחים שהם צודקים אנשים כל כך לא מאמינים שהם חושבים שהכל הוא שקר ולא מבינים הרבה פעמים שהאמת שהם מאמינים בה היא השקר אנחנו כל כך צריכים את איזושהי תחושה של ביטחון של להתחבר לאיזושהי אמת מסוימת שאנחנו בטוחים שהיא האמת שאנחנו צודקים בה הופכת אותנו לפגיעים מאוד לאמיתות שהן לא אמיתות בכלל. ואז אנחנו בטוחים, ואנחנו יודעים, ואנחנו צודקים, ועובדים עלינו מפה, ועובדים עלינו מפה, ולא תמיד זה נכון. ולא תמיד המציאות האלטרנטיבית שאנחנו רואים היא באמת האמת. כי זה חלק מהסיפור שמה שלהיות צודק נותן, הוא נותן תחושה של ביטחון. זאת גם נותן היי, וזה גם נותן ביטחון, אני יודע איפה אני חי. וכשאנחנו לא יודעים איפה אנחנו חיים, ובעידן הזה המבולבל ושטוף המידע שאנחנו נמצאים בו, אנחנו באמת לא יודעים איפה אנחנו חיים, מהרבה בחינות, אז אני צודק, אני יודע איפה אני חי, אני יודע שאני חי במציאות שבה השמאלנים הם כאלה, או הביביסטים הם כאלה, או הערבים הם כאלה, או היהודים הם כאלה, או הרוסים הם כאלה, או הקרואינים הם כאלה, נשים כאלה, הומואים כאלה, גברים כאלה, וכו' וכו'. ואולי אנחנו טועים, ואולי אנחנו לא יודעים איפה אנחנו חיים. וזה מאתגר. אני אומר, אולי, אני מודה שהשאלה שאני... זאת אומרת, אני מנסח את זה כשאלה רק מתוך נימוס, לא... אנחנו לא באמת יודעים איפה אנחנו חיים. ואנחנו צריכים להמשיך לשאול שאלות, ואנחנו צריכים להמשיך לגלות אמיתות נסתרות, ואנחנו צריכים להמשיך להתפתח. וזה מפחיד. זה מפחיד מאוד לחיות בלי אדמה יציבה. בלי תפיסה ברורה של מה אמת ומה לא אמת. אז אנחנו מחפשים במה לאחז. לחזור להיות צודקים, כלומר בטוחים, ואז כמובן יש את ה-I, אנחנו נלחמים על זה. ולראיה, המציאות שבה אנחנו חיים, הקולקטיבית ולפעמים גם האישית, כמה בלאגן יש, כמה מצוקה, כמה סבל. בלאגן בבריאות, בכלכלה, במערכות יחסים, בהגשמה עצמית, כמה בלאגן יש. תראו, אין לי פתרון טוב, מהיר וקל, שהנה, נעשה ככה וככה, ואז תחזור תחושת הביטחון מחדש. למצוא תחושה של ביטחון, או ליצור תחושה של ביטחון. בתוך מציאות שבה שום דבר הוא לא יציב, זה אתגר ממש משמעותי, והוא לא יכול להתבסס על מציאות חיצונית, הוא גם לא יכול להתבסס על הדעות שלי, על מה שאני יודע. ומה שאני יודע הוא בדרך כלל מה שנותן לנו תחושה של ביטחון, אבל זה לא יכול להתבסס על זה. כי כאמור, מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים הוא חלקי במקרה הטוב, ושגוי בחלק אחר של המקרים. תחושה של יציבות, של ביטחון, יכולה להיווצר רגשית, דרך עבודה רגשית, לחזק את החיבור ואת היכולת שלי להישען על עצמי, גם על הגוף שלי וגם על הרגשות שלי, על הנפש שלי, על המשאבים הרגשים שלי, על אינטואיציה, על היכולת לשאול שאלות, היכולת להתייעץ. היכולת לשנות את דעתי, על גמישות, על יצירתיות, על החוכמה הטבעית, שהיא שונה ממה שאני יודע. אלה המשאבים שאנחנו יכולים להיעזר בהם כדי לחיות יותר טוב. ואלה משאבים מאוד משמעותיים, כי אם אני רוצה לחיות טוב, אני צריך להיות גמיש בהתנהגות שלי, במחשבה שלי, אני צריך להסכים לשאול שאלות, להתייעץ, לשנות את דעתי. שזה בדיוק ההפוך מאני צודק. וזה כן, זה כאילו מסכן אותי, זה שם אותי במקום יותר פגיע, יותר חשוף, לכאורה יותר מסוכן, אבל למעשה, בפועל זה שם אותי במקום הרבה יותר חזק. כי אם אני מרגיש נוח עם עצמי, כשאני לא יודע, כשאני טועה, אז אי אפשר להפיל אותי. תבינו, זה לא העובדה שאני לא יודע שהופכת אותי לפגיע או שמה אותי במקום שאפשר לפגוע בי, זה המאמץ שלי לא להיות במקום הזה, זה זה הבושה שלי בזה, זה האשמה שלי על זה, זה הפחד שלי מלהיות מלה במקום הזה. זה הכעס שלי על זה. זאת אומרת, אם אני בהתנגדות, ההתנגדות מחלישה אותי. אבל אם אני בקבלה, ואני מרגיש נוח לשנות את דעתי ולא לדעת ולהתבלבל ואולי לטעות, אז אי אפשר לעשות לי כלום, אי אפשר להפיל אותי. מה יגידו לי, טעית? אני אגיד נכון, אז מה? יגידו לי, איך אתה משנה דעתך? אתה חייב להיות יציב? אני אגיד, כי אני בודק אפשרויות ואני מפעיל שיקול דעת ואני לומד דברים תוך כדי החיים, אז אני יכול לשנות את אתם מבינים? זה עניין של ביטחון עצמי בסופו של דבר, לא... העמדה שבה אני נמצא, זאת אומרת, לא להיות צודק, הפך להיות תחליף לביטחון עצמי. מאחר ואין לנו ביטחון עצמי, אז אנחנו צודקים, אנחנו יודעים וצודקים, אנחנו בטוחים בעצמנו במאה אחוז, אנחנו נאחזים בזה ונלחמים על זה, אנחנו כאילו, יש לנו ביטחון עצמי, נכון? אנחנו חזקים, אבל אנחנו אנחנו האנשים חזק הם האנשים הכי חלשים. יש להם גם חוזק פנימי שמאפשר להם לצעוק. אבל הם גם בו זמן מתחלשים, כי הם חייבים להסתיר בכל מחיר את המקומות בעצמם שהם בטוחים שהם לא בסדר. וההסתרה הזו מכלה המשאבים שלנו, ומחלישה אותנו, ומשפיעה כאמור על מערכות יחסים, אבל גם על כל תחום אחר בחיים. אז כשאני עם ביטחון עצמי, אני אומר, אוקיי, נכון, שיניתי דעתי, וואלה, אני לא יודע. ואם אני קולט שפגעתי במישהו, אז אני אתנצל. ואם אני קולט שמישהו עושה לי מניפולציה של פגעת בי, אני אדע להגיד את זה. מצטער, אני לא פגעתי בך. אתה אולי כואב לך, אבל אני לא פגעתי. יודעים, היכולת גם להבחין בין שני המצבים האלה היא סוג של אומנות. זה משהו שלומדים אותו. וצריך בשביל להסכים לאפשרות שאני טועה, שאולי יש לי מה ללמוד. ואז אני יכול גם לגמות ש... לא שאין לי מה ללמוד, אבל... שלא באמת פגעתי, שאני בסדר כמו שאני. זה אחד הביטויים של הביטחון העצמי. עכשיו, זה לא קל. אתם יודעים, אני מדבר על מקום נפשי להגיע אליו, שזה באמת, זה מסע חיים. אני נמצא במסע הזה מגיל צעיר, אשת ורדה דרור, המורה שלי שאני לומד אצלה ליטרלי קרוב ל-30 שנה, וזה מסע שימשך כל החיים שלי. כי תמיד יש עוד מקומות שבהם אני... בטוח שאני צודק ושם אני חלש. ואני צודק לפעמים לא מתבטא בחוזק, בכוח, לפעמים הוא מתבטא בחוסר ביטחון, בשתיקה, בהתנצלות, בוויתור, בביטול עצמי. כי גם בתכונות האלה, בתורת ההתנהגות הזו, יש בתוך זה, אני צודק, אני יודע שאני לא בסדר, אני יודע שאין לי מקום, אני יודע שאני צריך לשתוק, אני יודע. אז התוצאה היא שתיקה, היא ביטול עצמי, היא ויתור, אבל יש מאחורי זה, במאחורי הקלעים של ההתנגדות הזאת, תמיד יש את ה"אני צודק". וכשאני אומר שאולי אני טועה, זה גם אולי אני טועה בזה. אולי אני טוב כמו שאני? אולי הכל בסדר במי שאני עכשיו? אולי אין לי סיבה לשנות את עצמי? אולי מה שאני צריך זה לקבל את עצמי ולא לשנות את עצמי? לפעמים זה מה שקורה, אולי באמת... יש לי מקום בעולם, ואולי באמת יש לי זכות לחיות כמו שאני רוצה, ואני לא צריך לוותר, ואני לא צריך להתפשר. גם בסיפורים האלה אנחנו צריכים ללמוד להטיל ספק. כי גם שם אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, למרות שהחוויה הרגשית יכולה להיות ספק, חוסר ביטחון, בלבול, ויתור, התנצלות, הרכנת ראש, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מסע חיים. זה לא משהו ש... הוא קל או פשוט, כל פעם יש עוד סבב ועוד רובד לחזק את עצמנו. ושזה בסדר, אני רוצה להגיד שזה בסדר אם אתם מרגישים שככל שאתם הולכים בדרך אתם מבינים כמה היא ארוכה, סימן שאתם בדרך הנכונה, כי זה ככה, ככל שאנחנו הולכים יותר בדרך אנחנו מבינים כמה היא ארוכה. אז הכל בסדר, אבל אני רוצה לעודד אתכם ללכת בדרך, לשאול שאלות, לבדוק אפשרויות, להסכים ללמוד, לגלות. שגם אם אתם טועים זה בסדר, כי לכולנו יש מה ללמוד. לא משנה כמה שנים אנחנו מטפלים בעצמנו. לא משנה כמה ידע צברנו, כמה חוויות חווינו. תמיד, תמיד, תמיד יש לנו מה ללמוד, וזה גם כיף, וזה מעניין, וזה מרתק. זה גם כואב, וזה גם קשה לפעמים להתמודד עם דברים, אבל זה גם, זה גם טוב, זה ממש עושה טוב בפנים. אז אני מעודד אתכם, אני מעודד אתכם ללמוד, אני מעודד אתכם... להשתנות, אני מודד אתכם לגלות את העולם הפנימי, את העולם החיצוני, אתכם וגם אותי, כי זה מעניין, וזה עושה את מעניינים, כי להיות צודק אולי נותן ביטחון, וזה אולי נותן תחושה ממכרת של היי, אבל זה גם משעמם, וזה נהיה סוג של מחזור שלא באמת עוזר לכדור הארץ, ולא באמת עושה לנו שום דבר טוב, חוץ מאשר לשמור עלינו באיזושהי בועה מוגנת, שבה... החיים שלנו בפועל הולכים ונהרסים. אז תשאלו שאלות, תלמדו, תסכימו לטעות, וככה יהיה לכולנו חיים באמת הרבה 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 יותר טובים. זהו, אז תודה שהקשבתם, שהאזנתם, מקווה שזה עוזר לכם. אנחנו ניפגש מתישהו, לא יודע מתי, בעוד פרק. ביי ביי.